0: Ja, und äh, meine podcast -Partnerin Kate bezeichnet Hello. sich selbst gerne liebevoll als Wunschzettelsub, die für die vielen Ideen im Kopf viel zu wenig Zeit hat. Und wenn sie nicht gerade über ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen blockt, schreibt sie Geschichten nach ganz individuellen Wünschen. Tagsüber hält sie die Zügel in der Hand, genießt es aber abends, wenn man ihr die Zügel anlegt und die Kontrolle abnimmt.
1: Mm -hmm. Und das war gerade der Michel. Michel hat in mehr als 20 Jahren Erfahrung auf der dominanten Seite des Machtgefälles gesammelt. Er blockt erfolgreich über BDSM und zeigt mit seiner Arbeit, dass Empathie, Verstand und Verantwortungsbewusstsein für diese wundervolle Facette der Sexualität mindestens hilfreich sind. Sein Motto ist es, öfter mal neue Dinge auszuprobieren. Und wenn nichts weiter hilft, dann gibt es immer noch einen Käfig, in den man es stecken kann.
0: So sieht's aus. Der legendäre Käfig, der ist bald so legendär wie der Magic Wand aus den früheren Einleitungen.
1: Apropos die früheren Einleitungen, wusstest du, dass das heute unsere 50. gemeinsame Folge ist? Nein. Wenn ich mich nicht ganz irre. Ehrlich. Ja.
0: Das äh, sollten wir nochmal überprüfen, aber dann, äh, ja, was sagt man denn da? Halleluja. Happy Uns. Was?
1: <lacht> Happy Uns.
0: Happy Uns.
1: Okay, von mir aus auch happy uns. Schön,
0: ja. wow, 50, Wahnsinn.
1: Ja, krass, oder? Wahnsinn. Ja.
0: Dadurch, also das ist, ist mir gar nicht so bewusst, aber jetzt, wenn man es so in Zahlen sagt, dann haben wir ja natürlich viel mehr Folgen schon zusammen gemacht, äh, als es vorher gab, bevor wir angefangen haben. Ja. Verrückt.
1: Sehr ja. schön komm kommt mir jetzt irgendwie gar nicht so vor, dass es schon so viele sind.
0: Nee, es ist Ich bin vorhin ist nur ganz über meine schön.
1: Unterlagen gestolpert.
0: Ja, warte. Ich habe
1: ja, ja, hab ja hier zu jeder Folge immer so einen kleinen Zettel, wo ich so, wo ich so noch Gedankenstützen aufgeschrieben habe und ähm, die sammle ich auch alle noch weiß ich. Mhm. und äh, vorhin ist mir diese riesen Stapel in die Hände gefallen von den ganzen alten Folgen und da habe ich gedacht, oh.
2: Das <lacht> sind aber einige.
1: Ja, sind einige. Also happy uns und äh, ja, happy ihr oder, oder sad ihr, je nachdem, <lacht> ob wir uns, na gut, wenn ihr uns nicht gerne hören würdet, würdet ihr ja auch nicht immer wieder reinhören, also so ist es jetzt auch nicht.
0: Genau, dann werdet ihr jetzt nicht auch dabei. <lacht> ja, und dann äh, kommen wir wahrscheinlich zum 50. Mal heute äh, mhm. zu der Frage, die wir uns überlegt haben, oder? Ich äh, hoffe, du hast dir eine überlegt, ich nehme mich nicht. Ich
1: habe mir eine überlegt, ja, ich habe mir eine ja vorbereitet. Ach, ach du
0: bist <lacht> Einer muss ja.
1: Ich möchte heute, einer muss ja. Ich möchte heute von dir wissen, was wolltest du früher, als du klein warst, mal werden?
0: Ach du meine Güte, okay. <lacht> äh, das ist ziemlich leicht zu beantworten tatsächlich. Ähm, ähm, ich wollte tatsächlich immer irgendwas Richtung. Also meine Oma hat immer gesagt. Ähm, äh, ich habe schon als Kind so immer argumentiert und gesagt, nein, das ist doch und so weiter. Die hat immer gesagt, aus dir wird mal ein Anwalt. Ähm, <lacht> das äh, kam, stand aber nie zur Debatte. Aber ich habe anscheinend schon immer, wenn es hieß, nee, du hast jetzt hier irgendwie Fernsehverbot für zwei Tage oder so, dann habe ich so lange argumentiert, warum das total unfair sei oder keine Ahnung. <lacht> ähm, also meine Oma fand, ich würde Anwalt werden. Und ähm, das mit dem gerne reden und gerne schreiben, war aber damals schon so. Und ich wollte wirklich sehr lange und eigentlich hm, Journalist werden ähm, und irgendwann ein bisschen spezifischer zum Radio. Also Radiojournalist mhm. Journalist, Radio-Moderator oder so. Ähm, das wollte ich immer gerne machen. Aber ähm, wie das damals so war, auch vor den Zeiten des Internets und so, ähm, ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, wie man das anstellt. Also ich dachte irgendwie immer, man muss dann auf eine Journalistenschule gehen oder so oder halt irgendwas wie Journalismus studieren und das hat sich alles so nicht ergeben und ähm, dann wurde da nie was draußen. Wenn ich gewusst hätte, dass man halt einfach irgendwie mit direkt nach der Schule quasi irgendwo gucken kann, dass man Volontariat oder sowas macht, das Wort kannte ich gar nicht, dann mhm. ähm, wäre ich da vielleicht eingestiegen, wer weiß. Aber so dachte ich halt, das ist ein total beschwerlicher, langer Weg, der nur über so eine Schule geht und dann hat sich alles anders entwickelt und daraus wurde dann irgendwie nicht. Aber von daher hm. zum Podcast ja sehr passend. Also Radio war <lacht> eigentlich immer das, was ich gerne machen wollte.
1: Mhm.
0: So sieht's aus. Und wie ist es bei dir? Ja, sehr cool. Du wolltest bestimmt Journalistin oder Radiomoderatorin werden. Erzähl.
1: <lacht> ähm, nein, tatsächlich nicht. Ich wollte... Eigentlich früher immer, also ich wollte, es gab mal eine Zeit, da wollte ich auch äh, irgendwie in eine, in eine Anwaltskanzlei gehen, ah. aber ich habe dann da Praktikum gemacht und habe dann irgendwie rausgefunden, nee, das ist doch nicht so meins <lacht> und dann wollte ich unbedingt Medizin studieren und dann habe ich aber im Krankenhaus gearbeitet, habe da ein Praktikum gemacht und habe mir gedacht, nee, das ist auch irgendwie nicht meins. <lacht> und dann wollte ich eigentlich schon immer, ich schreibe eigentlich auch schon, seit ich denken kann, immer mal wieder irgendwas. Dann wollte ich das beruflich machen, aber so richtig hauptberuflich hat es sich auch nicht ergeben. Ja, also ähm, und ich mache auch äh, heute nicht das, was ich irgendwann mal gelernt habe. Also es ist äh, es ist verrückt, aber ich habe sehr viel Spaß bei dem. <lacht> also von allem irgendwie ein bisschen und von allem auch irgendwie nichts, nichts Ganzes. Aber es ist trotzdem, glaube ich... Äh, ich glaube, aus mir ist trotzdem was geworden.
0: <lacht> ja, nee, also um das aufzuklären, auch ich ähm, äh, bin heute weder Radiomoderator noch Journalist. Ähm, nee, also von daher, das hat sich nicht ergeben. Und ähm, ja, so ist es.
1: Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Du wolltest jetzt ähm, primär kein frauenquälender, gemeiner Dom werden, der <lacht> für das, was er tut, auch noch ein Dankeschön haben möchte. <lacht> das nee, stand jetzt nicht in deiner Jobbeschreibung
0: früher. Nee, nee, aber, also ich sag, also, hm, hm, das, das stellt sich ganz neue Fragen gerade. Ähm, ich, äh, ich wäre, ich wäre tatsächlich neugierig drauf mal ähm, dafür bezahlt zu werden. Das wäre, das fände ich mal eine spannende Erfahrung. Also, uh. äh, vielleicht äh, kann man mal drüber reden, ob ich gebucht werden kann. Also, ähm, ich habe mal eine sehr, sehr nette Dame, Dame, blöd, ähm, ich habe mal eine sehr nette Frau gekannt, die ähm, die als Escort gearbeitet hat und ähm, die meine Tätigkeit so ein bisschen, also hier Podcast und so verfolgt hat und ähm, mich dann tatsächlich gefragt hat, wie, wie, äh, ich dachte, du lässt dich dafür bezahlen, ehrlich. Also für sie war das völlig selbstverständlich. Ähm, und für mich total äh, abseitig, weil ich gedacht habe, nee. <lacht> Aber ähm, warum nicht? Also die Erfahrung finde ich durchaus mal spannend. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also nein, das wollte also ich primär nicht werden, zumindest <lacht> nicht als Berufswunsch. Ähm, der, der Frauenschlagende oder wie hast du es genannt, der war ich ja schon sehr früh. Also von daher. Ähm, nee, Berufswunsch war es nicht. Aber ich habe auch nicht gesehen, dass es eine Karriere wäre oder überhaupt ein <lacht> Beruf. Deswegen hat sich die Frage, ob ich das mal machen möchte, beruflich nie gestellt. <lacht> <lacht> ja.
1: Spannend. Also solltest du jetzt Anfragen bekommen? Ja. Bitte gern. <lacht> Wir haben jetzt mal ein bisschen Werbung gemacht.
0: Ja, unwahrscheinlich.
1: <lacht> nee, naja,
0: als Erfahrung fände ich das echt mal spannend. Also... Mhm. Keine Ahnung. Warum nicht? Sexarbeit Warum nicht? ist ja sowieso, also es wird ja sowieso viel zu sehr verteufelt. Ähm, finde ich, find ich eine tolle Sache. Ja, ich glaube, Leute... das
1: kommt echt auf die Bubble an, in der man sich... Das
0: stimmt. Aber ich finde es toll, wenn Leute das gerne und freiwillig machen. Finde ich das toll. Überhaupt nicht anrüchig, gar nichts. Finde ich bewundernswert. Und mhm. ähm, ja, genau. Finde Ich, ich finde es gut. Aber apropos verteufeln. <lacht> äh... Was noch gerne und viel verteufelt wird, ist überhaupt ja äh, das Thema sexueller Sadismus. Ähm, da wird ja immer gerne mal alles krank, alles verrückt, alle keine Ahnung, was stimmt mit euch nicht und überhaupt ähm, über den sexuellen Mas Masochismus vielleicht ähnliches, aber heute wollen wir uns ganz konkret und spezifisch mit dem sexuellen Sadismus beschäftigen und so ein bisschen so einen Abriss geben über... Bisschen historisch, bisschen klinisch, bisschen weiß ich nicht, aber ähm, da haben wir uns ein bisschen was überlegt. Das war jetzt ein bisschen viel, bisschen, aber gehen wir hin. Äh, da haben wir uns was überlegt und haben recherchiert und ja, da wollen wir mal schauen, wo uns das hinführt und was wir da so ein bisschen haha, erhellen können.
1: Genau, um, und da haben wir uns überlegt, wie wir das alles aufdröseln wollen und wir haben uns gedacht, wir starten einfach mal. So mit einem leichten Abriss, äh, wie eigentlich, wie eigentlich äh, der Begriff Sadismus entstanden ist, äh, geschichtlich, äh, wo das herkam und wie sich das Bild gewandelt hat. Und das fand ich äh, in der Recherche super spannend. Wir haben einige Sachen davon in früheren Folgen schon mal angesprochen. Da würden wir dann einfach nochmal einen kurzen Hinweis geben, dass wir das an der Stelle nicht nochmal auswalzen, weil das haben wir schon gemacht. Und genau. Ähm, dafür, denke ich, sollten wir erstmal so, so eine Definition bemühen, um, um zu wissen, was, was, was mit Sadismus eben beschrieben wird. Und zwar äh, wird es bezeichnet als das äh, lustvolle Quälen von Menschen, in Klammern oder Tieren und oder Tieren, und ist eine Variante sexueller Befriedigung, heute benannt nach dem Schriftsteller Marquis de Sade. Ähm, da... Kommen wir später nochmal drauf, <lacht> damit es geschichtlich in der Reihenfolge passt. Genau. Also die, ähm, die Lust am Schmerz, die hat einfach eine sehr lange Geschichte. Die geht noch wesentlich länger zurück. Wir würden aber einfach mal im 17. Jahrhundert anfangen, damit es nicht ganz so lang ist. Also die Lust am Schmerz
0: und, zufügen in dem Fall.
1: Genau. Ähm, und zwar, naja, wobei, wobei gar nicht mal so sehr, also auch am Genießen. Am Schmerz genießen. Naja, aber der und,
0: Sadismus ist ja...
1: Ja, da kommen wir später noch Achso,
0: Ach so, okay. Dann höre ich zu.
1: <lacht> und zwar gab es im 17. Jahrhundert eine ähm, eine Abhandlung von Johann Maibohm, die Abhandlung des Gebrauchs von Peitschen in der Medizin und der Sexualität. Hm. Und äh, klingt schon mal sehr... Ähm, ja theoretisch irgendwie und zwar wurde beobachtet dass männer beim auspeitschen einen irrigierten penis bekamen und äh, da wurde ja, sich dann was? eben gefragt ja da wurde sich eben gefragt woher das kommt also wie kann es sein dass wenn jemand schmerz empfindet dass an dieser stelle dann äh, eben oder in, in dieser situation dann eben äh, der penis hart wird ach so
0: die, beim auspeitschen also das wurde jetzt ja, also das ich hatte jetzt gedacht wir, die, die Männer haben gepeitscht. Die ah, dann okay.
1: Einen nein, nein. Penis nein, also bekamen, wir, wir gehen gerade mal gepeitscht. in die andere Richtung. Nein, nein, genau. Ach also so. die, die ausgepeitscht wurden, die haben einen irrigierten Penis bekommen. Und mhm. da war die Theorie, dass das Auspeitschen selbst das Sperma in den Nieren erwärmt. Mhm. Und bei okay. Wärme dehnt sich ja einiges aus. <lacht> Und heute weiß man leicht dass das Sperma nicht unbedingt in den Nieren gebildet wird, also das war halt einfach war eine seltsame Theorie, die dann die sich halt eben nicht nicht gehalten hat, also mhm. zumindest nicht bis in die Neuzeit. Und dann dann haben wir ja haben wir in Folge 26 über die Tabus schon mal über die sogenannten Flagellationsbordelle gesprochen. Mhm. Da hattest du einen guten Input gegeben gehabt über über Menschen, die sich, die, die entweder sich selbst gepeitscht haben oder gepeitscht wurden zu, zur, zum, zum Sinn der Lust, also um Lust zu empfinden. Und auch, auch noch bis, bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, um jetzt mal einen Zeitsprung eben auch zu machen, und bis, in, bis hinein in die Mitte des 19. Jahrhunderts haben Kirchenmitglieder und Psychiater gesagt oder waren der Meinung, dass alles, was nicht der Zeugung dient, Sünde ist und damit eben nicht Gottgewollt ist. Also ähm, auch darüber, auch darüber haben wir in den Tabus schon gesprochen. Da hatten mhm. wir einen Abstecher gemacht, äh, auch Richtung England hin, zur englischen Erziehung hin, was alles ineinander spielt.
0: Also Kirche, Kirche und Sex, der sich, der, der nicht zur Fortpflanzung dient, da muss ich mich jetzt sehr zurückhalten, keine bösen Bemerkungen zu machen. Ähm, aber gut. <lacht> Können Ministranten okay. schwanger werden? Nein, Entschuldigung.
1: Okay, du bist böse.
0: Nein, 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 und, das scheint nur so.
1: Und, und äh, es gab eben auch die Auffassung, dass alles, was sündiges Verhalten ist, also entweder Sex, ohne damit schwanger werden zu wollen oder eben auch Selbstbefriedigung, zur Degeneration nachfolgender Generationen führt. Also wenn mhm. ich mich heute selbst befriedige, dann gebe ich dieses damit geschädigte Erbgut, was An ich mir selber... An die Kinder weiter, die durch die Selbstbefriedigung
0: genau. entstehen. Bestehe. Genau, genau. Mhm. Und
1: damit ähm, hast du praktisch äh, auch einen äh, ein, ein ganz tollen Grund zu sagen äh, oder oder zu, zu stigmatisieren, dass, ähm, dass behinderte Kinder oder Menschen mit Behinderungen geboren werden. Da muss ja also irgendwas in der Richtung im vorherigen Umfeld irgendwann mal passiert ah, sein.
0: Das heißt kann man prima anderen, kann man irgendwie die Schuld geben.
1: Ja, ja, genau. Primär wahrscheinlich genau.
0: Frauen, kann man super sagen. Mhm. Hier, äh, behindertes Kind oder weiß ich nicht, die Frau hat irgendwas Schlimmes früher gemacht. Mhm. Hm? Finde ich, äh, man konnte aber klingt auch, genau, nach vernünftigen man konnte aber, Modell.
1: <lacht> man konnte aber auch im Umkehrschluss eben sagen, äh, alles, was, äh, wie gesagt, was halt nicht zur Fortpflanzung zählt, ist halt äh, abartig und äh, muss unbedingt stigmatisiert und pathologisiert werden.
2: Mhm.
1: Und damit fing es dann eigentlich an, dass, äh, dass da noch viel, viel mehr drauf geachtet wurde, wie verhält man sich selbst und äh, wie verhalten sich vielleicht auch die Nachbarn und äh, die Freunde und wer auch immer, wo man das mitbekommt. Und es wurde halt sehr viel angeklagt und sehr viel ähm, auch medizinisch später untersucht, äh, um mhm. Sachen zu heilen, wo man heute sehr sicher ist, dass es eben nicht geheilt kann, bzw. auch muss. Genau, Und?
0: das ist ja der Punkt. Also vieles über die Jahrhunderte. Ähm, äh, Homosexualität da nur ein Beispiel, äh, wo man der Meinung war, das müsste man heilen, das gibt es ja sogar heute zum Teil noch, ähm, mhm. wo, wo, wo man etwas heilen möchte, was gar nicht geheilt werden muss. Also was gar nicht, na, wenn du, wenn du halt ähm, Dinge problematisierst, die du heilen möchtest, äh, die einfach ähm, überhaupt gar keinen tatsächliches Problem sind, außer halt in der eigenen verqueren äh, Moralvorstellung, äh, mhm. klar, dann, dann siehst du natürlich eine Menge, also wenn, wenn alles, was, was abseits der Norm, des das, äh, heteronormativen äh, äh, monogamen und so weiter ist, alles, was ne daneben ist äh, oder oder ne, woanders angesiedelt ist, wenn das alles krank und und zu heilen ist, dann klar, kann natürlich alles problematisieren oder einfach auch nur Akzeptanz zeigen, aber gut.
1: Und aufgrund dieser, ich will nicht sagen Erkenntnis, weil irgendwie ist es ja gar keine Erkenntnis, also aufgrund dieser Pathologisierung, die damit entstanden oder die damit äh, vorangeschritten ist und vorangetrieben wurde, Erschien am Ende des äh, 19. Jahrhunderts die Psychopathia Sexualis von Richard Kraft-Ebing. Das ist eine klinisch-forensische Studie gewesen, in der Fallbeispiele verschiedenster Perversionen gezeigt wurden. Also ähm, da wurde über Fesselung gesprochen, da, wurden, äh, per also da wurde das Schmerzzufügen und das Schmerz hinnehmen als perversion Dargestellt, auch die Erniedrigung hm. auf beiden Seiten, wie man daraus eben Lust ziehen kann.
0: Wann war also
1: das? Ende, des Ende des 19. Jahrhunderts? Jahrhundert? Genau. Wahnsinn, also okay. So ziemlich alles mit dem, genau, so ziemlich alles, womit BDSM heutzutage gerne mal spielt.
0: Ich finde das, ich finde das spannend, weil, ähm, weil, also Schmerz und auch Fesselung. Kann ich mir vorstellen, dass das total weit zurückreicht. Da habe ich so ein konkretes Bild vor Augen. Also gerade dieses, ähm, also weiß gar nicht, diese diese Flagellanten, die da religiös motiviert, sich da irgendwie mhm. selber peitschend durch die Straßen ziehen. Das war ja irgendwie während der Pest. Ähm, ja, ja Das war ja irgendwie so, was weiß ich gar nicht genau, welches Jahrhundert das ist, aber deutlich vor dem 17. auf jeden Fall. Mhm. 1700 irgendwas, ich ehrlich gesagt, weiß ich es gerade nicht, muss, ich muss raten. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall keine, keine, äh, nicht das 17. Jahrhundert war, sondern weit früher. Und ähm, und ähm, dass da Leute mit dieser Selbstgeißelung, dass da durchaus auch Leute dabei waren oder angezogen wurden, die das eben auch, die daraus Erregung ziehen konnten, mhm. ist für mich irgendwie nur logisch. Und, ähm, auch mit Fesselungen kann ich mir vorstellen, ähm, aber irgendwie merkwürdigerweise, warum auch immer, was bestimmt einfach nur an meinem Kopf liegt und Quatsch ist, äh, verbinde ich ähm, das Thema Erniedrigung äh, im sexuellen Bereich, habe ich eher so viel später angesiedelt, so nach dem Motto, ähm, weißt du, so sich, sich selber schlagen und, und vielleicht gefesselt werden oder so, ja. Reicht bestimmt weit zurück in meinem Kopf. Aber warum nicht? Also, hm. ich kenne den Marquis de Sade und seine Schriften auch nicht. Der kommt bestimmt noch irgendwann. Hm. Ähm, aber der war ja von, von der, von, von der, vom zeitlichen Abriss ähm, auch deutlich früher. Ja. Und ich bin mir sehr sicher, dass da ganz viel Erniedrigung auch mit drin ist. Und ich das nur falsch verkabelt habe. Spannend. Ich hätte jetzt irgendwie, ähm, ja, dieses Thema wirklich irgendwie später angesiedelt oder gedacht, dass das da neu wäre oder so und merke gerade, dass es das totaler Unsinn ist, meine spontane Reaktion und denke eher so, ja, klar, was hast du denn gedacht? Hast du gedacht, das wurde da erst erfunden? Also bestimmt wurde sich eben auch schon 1600 irgendwas zur Erregung irgendwie angepinkelt oder angespuckt oder gehorfeigt oder was weiß ich. Ähm, Spannend, ja. Man schaut eben auf diese ganz vergangenen Zeiten. Äh, man, man, man. Manchmal habe ich das Gefühl, man sieht die immer so auch durch durch so das Bild von irgendwelchen Romanen und Filmen und gar nicht so sehr, dass das eben richtige Menschen waren, die genauso pervers waren <lacht> und genauso äh, sich haben sich haben äh, mh, verrückte Dinge einfallen lassen, die sie Anmachen könnten und so. Äh, mhm. Man muss dir es, man, man idealisiert da so äh, viel zu oft und denkt so, na, damals waren die ja total harmlos und unschuldig. Nee, ich glaube, <lacht> wahrscheinlich waren die Menschen nie wirklich harmlos und unschuldig und nur die aktuelle Generation denkt immer wieder, also wir lassen es ja richtig krachen, die Alten hatten ja keine Ahnung. <lacht> ja, nee, sicher nicht. Ja. Gut.
1: Nein, also du hast natürlich völlig recht, also das gab es alles vorher schon und ähm diese, diese Psychopathia sexualis, die war, wie gesagt, Ende des 19. Jahrhunderts einfach nur verschriftlicht. Also da gab es praktisch so, so eine Art Sammelband über sämtliche äh, Perversionen, die es äh, im, im, im menschlichen Empfinden halt irgendwo gibt. Und da wurden eben auch solche Sachen wie, wie Schmerzfesselung, Erniedrigung und so weiter aufgeführt ähm, und beschrieben. Und dieser Richard von Kraft-Ebing, der hat auch äh, die Begriffe äh, Sadismus und Masochismus mit verschriftlicht und aufgenommen. Ich bin mir Ach, äh. nicht sicher, ob das vorher schon als Begriff ähm, aufgetaucht ist, aber dort ähm, wurde es wohl relativ genau beschrieben. Also Sa Sado, äh, Sadismus von, ähm, vom Marquis de Sade, das war ähm, um 1800 rum, plus minus. Und äh, Masochismus von äh, Leopold von Sacha Masoch. Und der war, jetzt muss ich lügen, äh, um 1850. Mhm. Wahrscheinlich eher noch ein bisschen später. Und äh, da habe ich noch ein schönes Zitat gefunden vom Marquis de Sade, der eben gesagt hat, äh, nicht im Genuss besteht das Glück, sondern im Zerbrechen der Schranken, die man gegen das Verlangen errichtet hat. <lacht>
0: ähm, uh. Uh, das ist ein spannendes Zitat.
1: Ähm, ja, also grundsätzlich ein, ein, ein spannendes Zitat, <lacht> wenn es da hoffentlich auch noch Grenzen gibt, weil, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann hat der eben auch Frauen stark misshandelt und sie auch teilweise zu sexuellen Dingen gezwungen, mhm. woraufhin er zum Tode verurteilt wurde. Also vielleicht, das klingt jetzt erstmal in einer Zusammenfassung für mich jetzt, nicht so, als ob das einvernehmlich ist. Und das würde ich gerne abgrenzen zum heutigen ja. sexuellen, wo wir eben auch über Sadismus sprechen. Deswegen ja, ja, ja. habe ich da immer so ein bisschen, bisschen Bauchschmerzen, wenn man wenn man das irgendwie, aber gut, irgendwie Begriffsherkunft gibt es ja immer.
0: Ja, aber ich Und, finde, ich finde, also ich finde bei so Zitaten, ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, bei Zitaten, Versteht man Zitate aus der heutigen Warte und wie, wie, wir sie, ähm, wie wir sie interpretieren? Oder verstehen wir Zitate mit allem, was wir über die Zeit wissen und über die Person und wie und was und was hat er vielleicht irgendwann mal gemacht und so weiter? Losgelöst von der Person finde ich das Thema Schranken, Durchbrechen oder, oder wie auch immer es genau hieß, äh, die gegen die Lust errichtet wurden, das das finde ich schon interessant. Das finde ich eine interessante mhm. Formulierung. Ähm, das darf und soll natürlich nie gegen Konsent sprechen und nie gegen Freiwilligkeit und so weiter. Ähm, aber das, wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, dann finde ich das ein total spannendes äh, Zitat zu sagen. Ja, Schranken, die gegen die Lust errichtet wurden, ja. Gegen
1: das Verlangen.
0: Gegen das Verlangen, Entschuldigung. Schranken gegen, na gut, das Verlangen, die Lust, <lacht> ich nehme an, <lacht> wahrscheinlich wird er ähnliches. Ja, aber, wenn, er, wird dann er aber ähnliches, schon genau sein. Ja, aber wahrscheinlich wird er Ähnliches am Ende gemeint haben. Ähm, aber Schranken durchbrechen und dass die Lust darin besteht, oder, oder dass, dass, dass die, die tatsächliche Freude daran besteht, Schranken zu durchbrechen, die eben errichtet wurden, ja, da kann ich ganz viel mit anfangen. Weil also mhm. Schranken, dass uns halt gesagt wird, ja, das das mag dir zwar Lust bereiten, aber das gehört sich nicht. Und diese Schranke dann zu durchbrechen, zu sagen, ist mir doch egal, ob du findest, das gehört sich nicht, solange alle Beteiligten gerne mitmachen, was geht es dich an? So. Wer mhm. sagt denn, dass sich das nicht gehört? Wenn ich drauf Lust habe und die Beteiligten drauf Lust haben, so. Also, da kann ich ganz viel mit anfangen. Finde ich ein ganz interessantes Zitat.
1: Mhm. Und genau, also wenn, wenn wir da, wenn wir da jetzt so ein, so ein gewisses wenn da noch dieses eine Wort von der Einvernehmlichkeit mit drin wäre, dann könnte ich da, ich verstehe, wie du das meinst mhm. mit dem Interpretieren von Zitaten, aber irgendwie, ach, irgendwie komme ich da nicht so nicht so ganz ran, aber vielleicht denke ich da halt wirklich einfach zu sehr an, an die Person an sich und ähm, ja, genau. Achso, ja. um noch eins zu sagen, wir, ich habe ihn gerade kurz erwähnt, den äh, Leopold-Ritter von Sarah Masoch, ähm, der hat die Venus im Pelz geschrieben, auch ein, ein, ähm, interessantes Buch, was man sich mal zu Gemüte führen. So, und dann äh, haben wir jetzt ja so ein bisschen auch den, den der kommt glaube ich immer immer vor, wenn es irgendwie um, um Sexualität geht äh, in der Psychologie, den äh, Sigmund Freud. <lacht> der hat ähm, eben, du hattest es vorhin schon mal angesprochen gehabt, so diese Zeit, wo man auch sagte, Homosexualität sei therapierbar und von ihm kommt eben auch die Annahme, dass ähm, Sadismus und Masochismus ähm, behandel und therapierbar sei und da gibt es verschiedene äh, Theorien, die sich darauf entweder auf ihn berufen oder auf seinen, auf seinen Werken irgendwo aufbauen, die halt eben sagen, dass der Mann, also in den meisten Werken ist es tatsächlich der männliche Part, der an einem äh, Kastrationskomplex leidet und mhm. deswegen seinem Gegenüber Schmerzen zufügt, um sich seiner eigenen Macht wieder bewusst zu sein.
2: Mhm. Okay.
1: Genau, und äh, darauf, also ähnlich in die Richtung geht dann auch so diese Theorie mit dem oedipus komplex dass der Mann einer Frau wehtut, um sich auf eine ganz verdrehte Art und Weise an seiner Mutter zu rächen, <lacht> die ihm irgendein Übel zugefügt hatte. Ach so. Genau. Ja. Und, na gut. Und, und jetzt muss man das, mal mit seiner Mutter sprechen. <lacht> genau, oh Gott. <lacht> die Arme. Ähm, Was? Und <lacht> nichts, nichts, nichts. Und ähm, dann, das hat mich wirklich, wirklich überrascht, dass das halt erst 50 Jahre her ist, ähm, um die 1970er Jahre hat oder haben Nikolaus Becker und Eberhard Schorsch, Sch Schorsch, mhm. ich weiß nicht, wie er sich ausspricht, ähm, so, Theorien geäußert, dass Sadomasochisten, also ich glaube, die haben tatsächlich gar nicht unterschieden, sondern beides in einen Topf geworfen, irgendwelche kindlichen Fehlentwicklungen durchlitten haben mhm. und nur deswegen, also wegen diesen kindlichen Fehlentwicklungen, ähm, entweder sadistische oder masochistische Handlungen ähm, durchleben oder ausleben, um sich wieder sicher und geborgen zu fühlen. Ich verstehe. Gewagte Aber das. These. Gewagte These und halt wirklich auch erst 50 Jahre alt. Ja. Das finde ich, das finde ich echt, ähm
0: Ja, gut, also, weißt du, wie alt ist Fifty Shades of Grey? Und mhm. äh, die reproduzieren ja. das da, weißt du? Also. Ja. Na, das ist halt, ähm, du hast halt dieses, dieses Thema, klar, können wir jetzt dann drüber drüber lächeln und sagen, hm, ist klar. Ähm, aber in diesem, in, diesem, äh, in diesem Welterfolg wird halt genau sowas reproduziert. Und, und, mhm. und, und alle, alle lesen das, alle schauen das an und, und, und jubeln und freuen sich. Und ähm, ja, ich fand, das, mhm. ich fand das sehr erschreckend, als ich das damals äh, dann angesehen habe und, und den, den Film dann auch besprochen habe auf meinem Blog, ähm, dass das halt äh, die, die, die Hauptfigur Christian Grey da so dargestellt wird, als der, als jemand, der geheilt werden muss von dieser, mhm. von diesem Fluch, sozusagen. Ähm, von daher kann ich mich jetzt nicht drüber ähm, echauffieren, sozusagen, dass das, äh, dass das in einem Buch von vor 50 Jahren drinsteht. Ähm, wenn das, wenn das äh, in der Popkultur äh, in den aktuellen Jahren von, weiß nicht genau wie alt die Filme sind, nicht älter als 5, 6 Jahre eben reproduziert wird. Hm. Also wundert mich jetzt nicht, dass vor 50 Jahren das gesagt wurde, wenn es eben heute ja zum Teil auch noch äh, immer wieder durch die Gegend gepustet wird.
1: Naja, vor allem wird es nicht nur durch, durch, durch 50 Jahre alte Literatur oder Theorien und Thesen durch die Gegend gepustet, sondern auch durch das ähm, zum Beispiel durch das ICD 10. Ich weiß nicht, ähm, das, ob das den meisten Zuhörenden was sagt, aber das, das war so die. Das ICD
0: 10, das ist so ein, das ist so ein, so ein, so ein Katalog, in dem glaube ich, äh, wenn ich, also ich bin ja viel weniger vom medizinischen Fach als du, aber das ist so ein Katalog, in dem halt ähm, Krankheitsbilder so aufgelistet mhm. werden und katalogisiert werden. Auch was gibt es alles genau. und, und ich glaube, alles hat kriegt dort auch oder hat dort gekriegt so eine Halt eine Nummer. Also irgendwie, dass du wirklich sagen kannst, das hier ist Nummer so und so und so. Und dann weiß jeder genau, weil er da nachschlagen kann, ah, was versteht man darunter?
1: Genau, also es war so die, das war tatsächlich ein internationales Ding. Mhm. Ähm, das war so eine statistische Klassifikation von Krankheiten und Gesundheitsproblemen, die man eben haben kann. Ähm, und in dieser ICD-10, die noch gar nicht so und, lange nicht mehr aktuell ist, hm,
0: ähm, äh, sta was, was stand da alles drin? Also stand da auch irgendwie äh, Keuchhusten und Masern drin?
1: Mhm. Oder,
0: oder ist das auf, auf äh, psychische Themen beschränkt? Oder, oder?
1: Nee, ich glaube die psychischen Geschichten, das waren alles so diese F-Diagnosen, wenn ich jetzt nicht mehr ganz falsch bin. Mhm. Also es hatte halt alles äh, sein, wie, wie, das, wie das genau war, kann ich dir nicht mehr, äh, nicht mehr ganz sagen. Also ich, okay. ich meine, dass das alles, was psychisch ist, irgendwie eine F-Buchstaben F vorneweg hatte. Dann äh, wurde noch so klassifiziert, ich meine nach äh, Atemwegsgeschichten, nach Knochen und so weiter. Und alles hatte dann irgendwie einen anderen Buchstaben. Und dann gab es halt so einen kleinen Zahlencode dahinter.
0: Aber schon, dass da eben, also das war jetzt nicht irgendwas Spezifisches nur für für eine bestimmte Art von Erkrankung, sondern nee, nee, alles. quasi von, 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 von Mumps und Masern über, über weiß ich nicht was. Äh
1: naja, alles, was einen Krankheitswert hatte, laut genau. der Weltgesundheitsorganisation. Verstehe. Mhm. Genau. Und ähm, klar, da gab es dann auch solche Sachen, Gelenkbeschwerden, unklarer, unklarer Genese, was auch immer. Also wenn man nicht ganz genau weiß, dann kriegst du halt kriegst du halt irgendwie so, so einen Buchstaben und so eine Nummer, wo halt nicht ganz erkennbar war. Aber es, gibt halt, auch, ähm, das es heißt, gibt halt auch Nummern, die direkt zugewiesen waren.
0: Das heißt aber, wenn da was draufstand, dann war von der Weltgesundheitsbehörde verifiziert sozusagen, dass es sich darum, um eine, dabei um eine Krankheit handelt. Also wenn Na, da zumindest
1: haben sie abgesegnet, dass es aus ihrer Sicht eine Krankheit oder ein Krankheitsgeschehen oder eine, ein, ein, ein Gesundheitsproblem ist. Genau,
0: das meine ich. Das heißt, wenn jemand gesagt hätte, wir, wir führen jetzt unter V irgendwo, keine Ahnung, mit irgendeiner Nummer Vegetarismus auf dann, hätte <lacht> auf, dann hätte weltweit laut diesem Werk gegolten, dass Vegetarismus eine Krankheit ist, ein Krankheitsbild ist. Genau. Oder Homosexualität oder eben Sadismus.
1: Ganz genau. Das
0: heißt, was also allgemein beschlossen wurde, das wird da drauf gesetzt und das kriegt eine Nummer ist dann halt eine Krankheit, so wie eben Keuchhusten, Bronchitis, ist das dasselbe, weiß ich gar nicht, ähm, eine Krankheit ist.
1: Genau. Und da, wenn man da mal ein bisschen tiefer gräbt, dann sieht man eben, dass zum Beispiel entsprechende Impulse oder Fantasien, die Richtung Sadismus oder Masochismus gehen, dann eine Krankheit sind, und hier hat das ICD-10 unterschieden, ähm, wenn sie entweder wiederholt auftreten und intensiv sind oder Nein. wenn sie über einen Zeitraum von mindestens äh, ein paar Monaten vorhanden sind. Okay. Und ähm, ja gut, also alleine, wenn ich mich jetzt äh, alle halbe Jahre, wenn ich mir wünsche, dass mir der Arsch versohlt wird, dann bin ich dementsprechend einfach äh, masochistisch krank. Mhm. Und ähm, die Betroffenen, die das, äh, die dann halt eben äh, von diesen... Impulsen oder Fantasien krankheitsmäßig geplagt werden, müssen das im realen Sexleben ausleben oder durch ihre Fantasien und Impulse deutlich beeinträchtigt sein. Mhm. Ach, also ich finde es ich find's sehr, sehr schwierig. Ja, absolut. Ach so, es gab, es gab, warte, es gibt noch eine andere Einschränkung und zwar äh, müssen sadomasochistische Aktivitäten die wichtigste Quelle sexueller Erregung sein. Da könnte man ja denn schon denken, okay, wenn es das nicht ist, dann ist es zumindest nicht krankheitswertig, aber ich schränke noch ein oder sadomasochistische Aktivitäten müssen notwendig für sexuelle Erregung sein und da mhm. steht ja nicht immer. Also sobald mhm. es manchmal notwendig ist, weil ich Bock drauf habe, bin ich halt auch wieder krankheitswertig. Mhm. Und das Deswegen. würde eigentlich bedeuten, dass alle Menschen, die das irgendwie ausleben, krank sind und sofort therapiert werden müssen.
0: Aber jetzt äh, kommt die gute Nachricht, heute ist das ja nicht mehr so. Also ganz genau. Früher, also es ist halt wirklich so und äh, du sagst uns hoffentlich gleich bis wann das so war, aber heute <lacht> ist es eben so, dass reiner sexueller Sadismus und vielleicht hätten wir müssen wir gleich noch irgendwie erklären, äh, vielleicht haben wir da ein bisschen zu viel vorausgesetzt, fällt mir gerade so auf. Ähm es gibt ja auch noch anderen Sadismus, der natürlich problematisch ist. Das kommt noch. Okay, gut, dann will ich dir nicht vorgreifen in deiner, in deiner Recherche. <lacht> ähm, aber ähm, es war halt wirklich ganz lange so, dass die Weltgesundheitsorganisation ähm, Sadismus, sexu sexuellen Sadismus, Vorsicht, sexuellen Sadismus wirklich so problematisiert hat, dass quasi jeder, der da irgendwann mal Bock drauf hat, und dasselbe galt wahrscheinlich für den sexuellen Masochismus, gehe ich von Sie aus. Sie ziehen wäre, das
1: zusammen, also da ist es zusammengezogen. Das galt wird bei okay, mit Masochismus verstehe. zusammengefasst. Verstehe, genau.
0: Ähm, das heißt, das wurde wirklich als, äh, als Krankheitsbild gesehen. Es wurde wirklich mhm. gesagt, wer da drauf steht. Der ist laut unserer Ansicht und die gilt weltweit und da haben wir uns weltweit drauf geeinigt, wir Experten und so weiter. Ähm, der gilt als krank. Genau. So als hätte er eben, wie gesagt, was habe ich gesagt, Bronchitis oder irgend, sag, sag mal irgendeine Hepatitis C oder so, mhm. ähm, als hätte er irgendwas, irgendwas Schlimmes und womöglich Ansteckendes potenziell. Oh, kann Sadismus, sexueller Sadismus ansteckend sein? Hm. <lacht> ähm,
1: ja, weil du es ja vererbst. Ah,
0: siehst du. ja, wieder was gelernt. <lacht> Hast du Ach, nicht Mensch. aufgepasst? Nee, nee, nee. So, also wurde, <lacht> wurde eben gesagt, äh, von höchster Ebene, was, was Gesundheitswesen und so angeht, äh, die Weltgesundheitsorganisation sagte also viele Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich lang, äh, das, was äh, diese Leute da tun und mögen, das ist ein Krankheitsbild. Mhm. Und bis wann war Und das so? Weißt du das?
1: Warte. Ähm, ich meine, das wurde 2015 angepasst. <lacht> <lacht> also es ist jetzt noch gar nicht so lange her. Also plus Yay. minus, ich würde mich da jetzt nicht auf ein, zwei Jahre festnageln lassen. Mhm. Ähm, aber es ist noch gar nicht so lange her. Und zwar Tja. wurde sich da aus dem Amerikanischen einiges abgeguckt. Und zwar haben die Amerikaner gesagt, oder ähm, ja, haben die Amerikaner gesagt, dass etwas nur dann krankhaft ist, wenn das Gegenüber dem nicht freiwillig zustimmt, mhm. wenn Betroffene und Fantasien, also wenn Betroffene unter ihren Fantasien leiden mhm. oder wenn die Alltagsbewältigung darunter leidet oder unmöglich wird. Mhm. Kann ich auf jeden Fall besser ich, mitleben. Ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Das finde ich ähm, wesentlich verständlicher.
0: Also wenn das Gegenüber Und, nicht zustimmt, dann äh, reden wir ja, also dann weiß ich nicht, ob wir dann, ob da noch interessant oder ob noch wichtig ist, dass es krankhaft ist, weil dann ist es halt ja strafrechtlich relevant. Dann genau. ist es halt dann ist Aber klar es halt,
1: ist es dann auch noch, na klar ist es dann noch relevant fürs Medizinische, weil du musst ja dann auch gucken, ob man das vielleicht irgendwie nicht unbedingt therapiert bekommt, aber dann werden wahrscheinlich die 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 ähm, juristischen Folgen dafür anders sein.
0: Ja, das wäre ein eigenes Thema, glaube ich, oder eine eigene eigene Diskussion, weil
2: ähm, hm, also es wird
0: nur dann als Krankheit eingesortiert, wenn das hm, ja okay. Das heißt, das ist aber dann das ist dann eigentlich ja kein reiner sexueller Sadist mehr, sondern, sondern eben ein, ein, ein forensischer.
1: Ich wollte es gerade sagen, genau. Also das wird dann, abge wird dann abge genau. äh, speichert, abgeheftet unter forensischer Sadismus. Eben, genau. genau.
0: Und dann, dann, ist genau. Es halt, äh, dann ist es halt ein Straftatbestand. Dann, dann begehst du ein Verbrechen, weil du jemanden zu etwas zwingst, was er nicht will oder sie nicht will. und ähm, dann ist es halt, ja, dann ist es halt, weil sexueller Sadismus, das verbinde ich halt einfach grundsätzlich mit Einvernehmlichkeit. Und ich glaube mhm. eigentlich, dass es in der, dass es eigentlich in der Psychologie auch so gesehen wird oder in der Medizin oder wo er wer auch immer darüber entscheidet. Ähm, aber gut, ähm, gut, also das ist das eine. Ähm, wenn Leute unter ihren Fantasien leiden, ja, ja, okay dann ja, dann ist es auch ein Krankheitsbild, okay, kann ich gut mitleben. Ähm, wenn, wenn Leidensdruck da ist, ich weiß nicht, ja, okay, ist in Ordnung. Ähm, und äh, wenn die Alltagsbewältigung darunter leidet oder unmöglich wird, wegen der Fantasien, hm, ja, ich
1: denke schon, wenn man wenn man immer wieder Wünsche hat und, und die Wünsche in den Vordergrund rücken und alles andere halt eben nicht, dann würde ich das, könnte ich das schon verstehen, dass das eben einen Krankheitswert hat. So, und äh, da haben wir eben teilweise das übernommen, also diese Ansichten übernommen und diese Einteilung übernommen und arbeiten jetzt äh, statt mit, dem, mit den Ansichten aus dem ICD-10 ähm, mit dem DSM-5, also das ist genau diese Unterscheidung aus Amerika. Und die wird eben, oder die unterscheidet eben in Paraphilie und Paraphile-Störung. Und der sexuelle Sadismus wird eben zu den Paraphilien gezählt. Und da gibt es ja den ähm, den Scherembel, das ist so ein Wissenschafts- oder so ein Medizinlexikon. wo Den Namen fand ich ganz schon immer super. Ja, ich auch. Äh, wo es halt ganz viele verschiedene Definitionen zu allen möglichen Krankheitsbildern und, äh, und Ähnlichem gibt. Und darf nach ich, dem Schirembel...
0: Darf ich ganz kurz abschweifen? Äh, weißt du, wo der Name herkommt?
1: Ich hätte also, gedacht, das ist ein Typ, oder?
0: Das, das, das frage ich mich gerade, weil so ein sperriger Name, den den, <lacht> äh, den den denkst du dir nicht aus. Also es, es ist, wir schreiben ja nicht ein Buch und sagen, äh, wie nennen wir es denn? Äh, so. Ich gerade vergeblich zu googeln.
1: So, das ist der Name des Frauenarztes Willibald Pschirembel. Nein. Von 1901 bis 1987. Nein. Ja, und das der ist hat ein bis 1987
0: Wörterbuch. noch gelebt. Ja. Wahnsinn.
1: Na, so alt ist das Ding hier auch nicht.
0: Nein, keine Ahnung. Ich habe ja, hab ja nicht Medizin studiert. Ich kenne Pschirembel halt seit, ich, ich, das ist jetzt so ist für mich so ein Begriff wie Knigge oder so, weißt du, so ein, so ein hm. feststehendes Wort, auf jemanden, auf einen lebenden Menschen zurückzuführen. Und Knigge ist ja irgendwie 1700 irgendwas oder so, glaube ich. Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, dass das genauso weit zurückgeht oder hier äh, keine Ahnung, halt des Hippokrates und, und irgendwas. Äh.
1: Du gehst jetzt immer noch weiter. Ja, Wenn ja, ja. Also für mich war Pschirembel genau. so ein Mal Begriff. Gucken, so. was du noch findest.
0: Ich hätte jetzt gedacht, also ich hätte jetzt das zurückgeführt auf irgendwie 1800 irgendwas, keine Ahnung, oder noch älter, dass der bis 1987 gelebt hat. Das haut mich gerade ein bisschen um, finde ich cool. Ja, siehst du, ja, du habe ich wieder was gelernt.
1: Eine Paraphilie ist nach dem Schirembel ähm, ein erheblich vom Durchschnitt der Bevölkerung abweichendes Sexualverhalten. Betroffene Menschen streben sexuelle Erregung auf eine unübliche Art an. Oder zeigen ein Sexualverhalten, das auf ein unübliches Sexualobjekt gerichtet ist. Hm. Und ja, <lacht> da kommen wir dann halt wieder zur Frage, ähm, was also sexuelle Störung oder Störung der Sexualpräferenz klingt für mich jetzt erstmal wieder schwierig. Aber wenn wir uns davor halt, wie gesagt, diese, ähm, diese, 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 diesen Grad angucken, ab wann es eben als sexuelle Störung zählt, dann... Kann ich persönlich damit ganz gut leben. Bitte schreibt uns, wenn ihr das anders seht.
2: <lacht>
1: und der sexuelle Sadismus ist also eine Paraphilie, bei der sexuelle Erregung und Befriedigung durch psychische oder physische Demütigung Unterwerfung, Misshandlung und Züchtigung von anderen entsteht. Und strafbar wird Sadismus, wenn der Partner nicht einwilligt.
0: Ja, scheint mir sinnvoll. Dann wird
1: es zu einer sexuellen sadistischen Störung. Ich glaube, wir haben vorhin forensischer Sadismus gesagt. Ich glaube, das ist nicht ganz fachlich korrekt. Sondern sexuell sadistische Störung.
0: Ach so. Ja, forensisch bedeutet halt. Ähm, äh,
1: ja, ja, ist schon okay. klar. Aber wenn wir jetzt hier mit Fachbegriffen werfen, dann äh, okay. sollten wir da vielleicht auch dann gut aufpassen. Dann, <lacht> dann
0: entschuldigen wir uns. Äh, dann entschuldigen wir uns für die falsche Verwendung des Begriffs und äh, loben besser.
1: Genau. Und dann haben wir noch so ein bisschen recherchiert, worunter Bist oder wie man Du hast jetzt eine ganze
0: Menge recherchiert und tu nicht so, als hätte ich recherchiert, das warst schon du.
1: Na, ich sagte schon wir. So, <lacht> es ist ja ein, 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 ein Team-Podcast.
0: Ja, ja, schon, aber so. die Recherche hast du gemacht.
1: <lacht> okay, dann habe ich recherchiert, die Lorbeeren alle zu mir oder auch nicht, je nachdem, ähm, wo der Unterschied zwischen einem einvernehmlichen und einem gefährlichen sexuellen Sadismus besteht. Also da habe ich äh, ein, ein, ein Beispiel gefunden, wie man einvernehmlichen und gefährlichen sexuellen Sadismus unterschrei unterscheiden kann. Und zwar ähm, ging es da um ein fiktives Gedankenexperiment, bei dem es keine Strafen gibt. Also bei dem, egal was du tust, es gibt, es, es wird nichts bestraft. Mhm. Und zwar ist es dann oder wird es dann als einvernehmlich gesehen, wenn es beide erregt. Mhm. Also, das scheint wenn, mir sinnvoll. Ja, also wir, wir machen es jetzt mal ganz plakativ und gehen mal vom, vom Schlagen aus, also vom, mhm. äh, vom, ja, vom, vom Schlagen, vom Spanken, wie auch immer. Mhm. Ähm, und es erregt auch den sadistischen Teil, wenn er sieht, dass das Gegenüber davon auch erregt ist. Absolut. Weil nicht die... In Anführungsstrichen Gewalt, die ausgeübt wird, das Erregende ist, sondern eben die Hingabe, die vom, äh, vom, vom, äh, vom submissiven Part gezeigt wird.
0: Die Hingabe ähm, und die Reaktion halt. Also
1: genau die Hingabe, aus, die Reaktion und aus eigener Erfahrung
0: kann ich sagen, dass halt das Schlagen selber mich zum Beispiel nicht so sehr reizt, ähm, wie jetzt einfach zurückgespiegelt zu bekommen sozusagen. Dass, äh, dass das eben Erregung auslöst und und ähm, ja, und halt tatsächlich ähm, bei mir ist es zumindest so auch dieses Machtgefühl halt zu, zu wissen und und ähm, zu auch, auch zu verdeutlichen, zu übermitteln, ich kann das jetzt tun. Ich habe die Macht, das zu tun und äh, diese Macht zu genießen. So, das sind so die zwei Punkte, die für mich wichtig sind und
1: Genau, aber um nochmal auf das Gedankenexperiment zu kommen, mhm. also diese Macht zu genießen, weil der andere Part sie freiwillig gegeben hat. Ja, ja, genau. Und nicht, weil es keine Strafen dafür gibt. Nein, nein. Wenn du sie einfach dir nimmst. Nee, genau, und das genau. ist halt dieser, dieser, diese Unterscheidung in diesem Experiment. Also einvernehmlich ist es dann, wenn es, äh, wenn, wenn es halt beiden Spaß macht. Mhm. Und gefährlich ist es dann, wenn in diesem Gedankenexperiment, in dem es keine Strafen gibt, Menschen als Objekte gesehen werden, mhm. an denen sich halt ausgetobt werden kann. Ja. Und da bestand in diesem Beispiel der der Unterschied. Und ich fand das eigentlich ganz. Ich fand das Beispiel sehr gut, muss ich sagen.
2: Mhm. Ja. Ja.
0: Also ja, klar. Es ist. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas erzähle, was was du was du sowieso. Ähm, was du noch sagen wolltest, aber die es gibt ja diese diese ähm, die die Psychologin äh, Lydia Benecke, mhm. die immer wieder Die auch in, hat auch
1: ein ganz tolles Buch geschrieben, ähm, tatsächlich auch zum sexuellen Sadismus, das würde ich ganz gerne verlinken wollen. Genau.
0: Und die tritt auch immer wieder zu dem Thema auf, das wollte ich auch gerade sagen. Und ähm, ich weiß noch, wie die irgendwann mal ähm, in irgendeinem Podcast, die tritt in sehr sehr vielen Podcasts auf, <lacht> ähm, und ähm, ich höre sie immer wieder in ganz verschiedenen äh, Formaten und die hat dann irgendwann mal einem interessierten Moderator erklärt, dass, ähm, dass es eigentlich ganz simpel sei. Also, dass, dass, äh, die, dass alles, was mit BDSM und, und sexuellem Sadismus und, und einvernehmlichen Sadismus zu tun hat, ist eben dass der Sadist, um jetzt nur mal diese Seite zu sehen, dass dem Sadisten eben wichtig ist, ob sein Gegenüber auch Lust an der Situation hat. Also Lust empfindet an der Situation. Dem ähm,
1: einvernehmlichen sexuellen Sadisten.
0: Ja, ja, genau. Genau. Ähm, dem, dem, aber wir, wir sprechen ja heute nur vom Sex-Ich. Deswegen habe ich gesagt, dem sexuellen Sadisten, dem... Den, ja, von, genau, aber weil,
1: also sie macht ja auch diese Unterscheidung zwischen einvernehmlich sexuell und gefährlich sexuell, deswegen, wenn wir jetzt von ihr sprechen, denke ich, sollten wir das auch. Okay,
0: ich habe das Buch nicht gelesen, ich kenne nur ihre Aussagen, deswegen, das so genau weiß ich es dann nicht, aber, ähm, ähm, ja, ähm, dass sie, dass sie eben sagt, solange, solange die, die, der, der, der Lustgewinn, haha, ähm, <lacht> des sexuellen Sadisten, des einvernehmlich sexuellen Sadisten, ähm, nur dann zustande kommt, wenn das Gegenüber eben auch Freude dran hat, mhm. dann ist alles im grünen Bereich sozusagen. Ähm, dann achten alle Beteiligten offenbar dann auf, äh, auf Einvernehmlichkeit hoffentlich und dann ist alles in Ordnung und dann ist erlaubt, was Spaß macht. Ähm, mhm. Wenn jemand Lust Empfindet speziell dann, wenn das Gegenüber keine Lust dabei hat und keine Lust empfindet, dann wird es halt problematisch. Und mhm. das ist dann, dann ist es eben auch kein BDSM mehr, sondern es ist ein Straftatbestand. Und dann sind wir halt weg von der, von der Schiene des Gesunden und das, was in Ordnung ist und was erwachsene Menschen miteinander tun können, wenn sie denn Lust drauf haben und so weiter. Und dann sind wir eben in den Bereichen, da ist dann für mich ehrlich gesagt im ersten Moment nicht so sehr relevant, ob das jetzt ein Krankheitsbild oder nicht ist oder nicht, sondern da ist halt in erster Linie einfach ein Straftatbestand. Und mhm. ähm, ob da irgendwo eine Krankheit ist, da können sich dann Gutachter mit hinten danach äh, im Prozess damit beschäftigen, den es dann hoffentlich gibt. Aber äh, das ist halt die Unterscheidung. Also legt kommt die die Lust, die der, der, der sexuelle Sadist äh, empfindet, kommt die äh, daher, dass, dass das Gegenüber eben keinen Spaß dran hat. Und das ist wahnsinnig problematisch, gefährlich und ähm, eben aber auch illegal und äh, wird bestraft.
1: Genau, und ähm, da gibt es eben leider auch, also ich bin da im, ich bin da auf verschiedenen Plattformen auch drüber gestolpert bei der Recherche. Da gibt es leider auch äh, online sehr viele Leute, die das Hart durcheinander würfeln und äh, die dann eben auch so steile Thesen heutzutage immer noch vertreten, dass äh, sexuelle Sadisten grundsätzlich aus Hass am anderen Geschlecht handeln oder eben auch aus der Angst davor und darum muss man das Gegenüber äh, schlagen, ihm Schmerzen zufügen, wie auch immer, um äh, die Angst davor zu bekämpfen und äh, das ist definitiv nicht der einvernehmliche sexuelle Sadismus, an dem man. Freude haben kann im Rahmen des BDSM, sondern dass es halt dann wirklich Straftatbestand und äh, eine Frage der ja, der Klinik, die dann vielleicht da irgendwie sich draus entwickelt oder die da drauf folgen sollte.
0: Ja, das ist halt genau der Punkt, auf den wir, auf den wir einfach ähm, letztlich heute hinweisen wollten. Das gibt halt ganz am Anfang haben wir es ja gesagt, ähm, sexueller Sadismus wird immer noch problematisiert äh, und als etwas beachtenswertes, schlimmes, wie auch immer dargestellt, immer wieder gerne mal und regelmäßig und ähm, kann man sich darauf verlassen, ähm, dass das ähm, immer mal wieder einer um die Ecke kommt und sagt, was, das ist nicht in Ordnung, das darf man nicht, das sollte man nicht, äh, abartig, krank, was auch immer. Ähm, das betrifft Meistens, also wir, wir haben jetzt heute über den Sadismus äh, gesprochen, um eben darüber ähm, diesen Abriss auch geben zu können, um zu sehen, und um mhm. zu zeigen, wie weit das eben zurückgeht und was es dann für Entwicklungen gab und wie sich das ähm, ja was es für eine Evolution durchgemacht hat, sozusagen. Ähm, bezieht sich aber eigentlich auf, den, auf das gesamte Thema BDSM. Also Sadismus äh, funktioniert ja äh, meistens äh, auch zusammen mit Masochismus eben. Also, zu, zumindest ähm, äh, ist das doch zumindest eine recht tun häufige... Zumindest
1: ergänzt sich gegenseitig ganz gut, genau. <lacht> genau, es
0: ergänzt sich ganz gut, muss nicht. Gibt bestimmt auch Formen, äh, wo man, keine Ahnung, das irgendwie anders ausleben kann. Fällt mir jetzt gerade keine ein, aber gibt es bestimmt. Aber letztlich geht es halt ja immer um die Abwertung von BDSM, dass gesagt wird, das dass ist nicht okay, das dass machen nur Leute, die krank sind, das machen nur Leute, die eine schlimme Kindheit hatten. Das machen nur äh, überhaupt die Perversen und die die Abartigen und keine Ahnung. Und das hat eine sehr, sehr lange Geschichte. Und ähm, wir sind aber heute, wie wir gesehen haben, aus den Abriss vom 17. Jahrhundert bis heute, wir sind heute an dem Punkt ähm, BDSM und Sadomasochismus wird nicht mal mehr von der Weltgesundheitsorganisation als krankhaft eingestuft. Ähm, nicht
1: in jedem Fall.
0: Nicht in jedem Fall. Der Gesunde und, und Einvernehmliche und so weiter. Ähm, äh, Sadomasochismus wird nicht als Krankheit eingestuft. Und, ähm, und trotzdem gibt es eben heute wieder immer wieder irgendwelche Influencer, irgendwelche Leute da draußen, irgendwelche, die eben immer gerne alles, was sie nicht verstehen und was sie selber äh, nicht gutieren, sozusagen, ähm, als falsch und als ablehnenswert und verurteilenswert einstufen müssen. Ähm, und dem wollten wir uns heute einfach ein bisschen entgegenstellen.
1: Also ich hoffe, es war vielleicht irgendwie mal eine andere Folge mit viel Input und sehr viel... viel. viel äh Ringsrum-Informationen. Die Leute und, werden äh, sich die mehrfach
0: anhören müssen, um, ähm, und das wird super für die Abrufzahlen sein, <lacht> 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 um alles um alles mitzubekommen und um alles nochmal, wie war das nochmal, wann? Wann war der der Schorch irgendwas und äh, Genau.
1: Ja, also wenn ihr da nochmal ganz genau alles nachlesen wollt und wenn ihr viel, viel mehr ähm, fachliche Infos haben wollt, gibt es da mit Sicherheit auch wesentlich, äh, wesentlich fundiertere Fachbücher als das, was wir jetzt hier in der Zeit auf die Beine gestellt haben. Ähm, unter anderem, also wir, wir packen euch da ein paar Bücher in die Shownotes, unter anderem äh, von der Lydia Benecke, der Michelle hat es gerade schon, hat sie gerade schon erwähnt. Ähm, sehr sehr äh, empfehlenswert auch mit vielen vielen fachlichen äh, Erfahrungen und vielen äh, vielen Fallanalysen äh, aus dem eigenen Arbeitsleben das können wir euch äh, können wir euch gern verlinken und äh, empfehlen dass sie nicht unbedingt als Schlaflektüre aber so ja. <lacht> aber aber äh, es ist sehr interessant
0: absolut und ich muss glaube ich ich muss als ähm, ähm nachklappt, glaube ich, zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass die Leute, ähm, die eben die eben gerne kritisieren, was sie selber nicht verstehen oder wo sie selber... Ähm, das ist jetzt äh, das ist jetzt ein bisschen äh, größerer Bogen vielleicht, aber ich erlaube ihn mir jetzt zum, zum Schluss, ist ja schließlich unser Podcast, kann mich ja niemand dran hindern. Gut, außer Kate. Ähm, aber oft sind halt diejenigen, die halt irgendwas so scharf kritisieren und verurteilen, sind halt oft diejenigen, die halt am Ende ähm, da auch vielleicht nur verdeckte und verdrängte Wünsche haben. Ähm, und in den USA sieht man das immer wieder, dass regelmäßig die schärfsten Kritiker, die an Homosexualität rumkritzeln, dann die sind, die irgendwie beim homosexuellen Sex erwischt werden oder so. Und ähm, alle sind dann ganz überrascht und äh, ja, äh, einfach mal vor der eigenen Haustür kehren, sich um die eigenen Probleme kümmern. Und ähm, und nicht so sehr andere Leute für das kritisieren, was sie mit erwachsenen Menschen tun, die äh, freiwillig alle gerne mitmachen. Und ähm, ja und da zum Abschluss vielleicht noch ähm, äh, ein schönes Zitat, wer es kennt oder nicht kennt. Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Also immer mal schauen. <lacht>
1: Sehr schön, dann danken wir euch auch bei dieser Folge wieder fürs Reinhören und wir freuen uns schon auf in zwei Wochen.
0: Absolut, genau. Macht's gut und bis dann.
1: Macht's gut, ciao.